0: Bedenimizin güzel görünmesini ister, evlenirken güzel bulduğumuzu tercih edebilecek bir imkanımız varsa tercih ederiz. Şu anda güzelliğin içinde olmayı istediğimiz gibi, gelecekte de hep güzelliklerin içinde olmayı planlar, birçok planımızı güzelliklerin içinde olmaya çalışacak şekilde geçiririz. Yabancısı olmadığımız... Dost bir dünyada olduğumuzu, belki de en çok masmavi bir denizi, bir kedi yavrusunu, papatyalarla dolu bir kırı seyrederken hissederiz. Yani güzel bulduğumuz şeyler içindeyken en çok yabancısı olmadığımız bir dünyada olduğumuz algısına sahip oluruz. Fıtratımızda birçok özellik var, doğuştan gelen özellik. Yeni yazdığım kitabımda da bunları ele alıyorum. Güzelin de bunlardan biri olduğunu düşünüyorum. Bunlardan herhangi birindeki eksiklik bizim için sorun olduğu gibi, yani nedir işte mutsuz olmak sorun olduğu gibi doğuştan mutlu olma isteriz. Hayatımızın anlamlı olmasını isteriz. Anlamsız bir hayat yaşamak sorun olduğu gibi. Sevgi bizim için önemli. Hep nefret eden ve edilen olmak sorun olduğu gibi. İyilik önemli. Kötülüklerin içinde olmak sorun olduğu gibi. Çirkinliklerin içinde olmak da bizim için bir sorundur. <gülüyor> yani fıtratımızın güzelle ilgili arzusu aslında çok güçlüdür. Fıtratımızın mutluluğu iyi istemesi gibi, güzeli istemesi de birazcık iç dünyamıza baktığımızda kendimizde hissedeceğimiz bir doğuştan getirdiğimiz özelliğimizdir. Güzel kavramı, Felsefe tarihinde iyi ve gerçek ile beraber sıklıkla ele alınmıştır. Birçoğu da bunu bir üçleme olarak da ele alırlar. Ben gerçi yeni kitabımda yedi tane kavramın biri olarak güzel ele alacağım. Ama felsefe tarihinde sıklıkla iyi, gerçek, güzel olarak, üçlü bir kavram olarak ele alınmıştır. Güzelle ilgili içimizdeki çığlık, çığlıktan kastım o derin arzu, sağlıklı her insanın içinde çok güçlü olsa da, Neyin güzel, neyin çirkin olduğu konusunda toplumdan topluma ve kişiden kişiye yargılar oldukça çeşitlilik gösterir. Neyin güzel olduğu konusundaki izafilik iddiaları, yani izafilikten kası birine göre şöyle, birine göre böyle olduğu iddiaları, neyin iyi olduğu ile ilgili iddialardan çok daha fazladır. Yani ahlakla ilgili, değil mi? iyi ile ilgili. Bu alandaki izafilik iddiaları yani mesela ne bileyim masum birine işkence yapmanın iyi mi kötü mü olduğu konusunda farklı görüşleri çok fazla duymayız. Ama buna karşılık işte Ittri'nin falanca bestesinin iyi veya kötü olduğu ile ilgili farklı izahı çok daha fazla duyabiliriz. Yani güzelle ilgili izafilik iddiaları iyi ile ilgili izafilik iddialarından daha fazladır. Güzelliğin, yani gerçekten dinlediğimiz bir bestede, bir çiçekte, e, değil de aslında bizim zihnimizde olduğu, yani bakan kimsenin gözünde, işiten kimsenin kulağında olduğu, ki İngilizce deyimle bu in the eye of the beholder diye de ifade edilir. Yani e, gözüye sahip olan kimsenin gözünde olduğu güzelliği. Yani aslında dış dünyada güzelliğin olmadığı, sadece zihni olarak bizim ürettiğimiz bir şey olduğu fikri de felsefe tarihinde sıklıkla ifade edilmiştir bazıları tarafından. Yani objektif bir gerçekliği yok güzelliğin. Siz bir şey güzel diyorsunuz ama bu boş bir konuşma diyenler olmuştur. Diğer yandan eğer güzel kavramının objektif bir gerçekle ilişkisi yoksa bir şey güzel olarak nitelemekle bir şeyden hoşlandığımızı beyan etmek dışında herhangi bir şey aslında söylemiş olmuyoruz. Yani güzel kelimesi hoşlanma dışında bir anlama sahip olmuyor böyle. Buna rağmen birçok kimse güzelle ilgili izafilik iddialarını e, iyi ile ilgili iddialar kadar sorun etmez. Yani Mozart'ı birisi iyi g- güzel olduğunu düşünürsek Mozart'ın bestelerinin, Birisi çirkin dese, yani bunu mesela demin verdiğim örnekteki masum bir insana işkence edilmesini kötü gördüğümüzdeki kadar sorun etmez. Hani birisi iyi diyelim ki masum insanı işkence kötüdür diyor, birisi buna karşı çıkıyor. Yani öyle bir ahlaki prensibin mantıksal temeli yok diyor. Değil mi? O ahlakta çok daha fazla büyük bir sorun olarak görürüz. Bir şeyin kötü veya iyi olduğu ile ilgili iddialardaki izafilik iddialarını falancanın bestesinde, falanca çiçeği birinin iyi veya kötü görmesinde o kadar sorun görmeyiz. Buna rağmen e, hayatımızda bu kadar önemli bir kavram olan güzelliğin, hani iyiliğin izafili kadar burada büyük sorun görmesek de yine de bizim için bu kadar önemli bir kavram olan güzelliğin objektif bir gerçekliği, yani evrende gerçek anlamda bir karşılığının olmaması da ee, ruhumuza derin yara açacak niteliktedir. Yani güzelliğin illüzyon olması. Felsefe tarihindeki birçok etkili ve önemli isim Platon, i̇bn Sina gibi Hegel gibi güzelliğin objektif gerçekliği olduğunu yani bizim algılamamızın dışında da gerçekten güzelliğin olduğunu sadece zihnimizin bir ilüzyonu olmadığını bunun e, savundular. Bunlara göre algımızdan bağımsız olarak, yani bizim iç dünyamızdan bağımsız olarak da gerçek anlamda güzellik vardır. He yani Nasıl ki biz mesela şu anda şuradaki kürsüye bakıyoruz, bizim onu görmemizden bağımsız olarak da orada bir kürsü olduğunu düşünüyoruz. Veyahut da 6x2 eşittir 12, benim 6 x 2 12 olarak algılamamdan bağımsız olarak da 6x2'nin 12 olduğunu anlıyoruz. Bu tip filozoflara göre bizim bir şey güzel dememizden bağımsız olarak da bir şey kendi içinde güzel. Yani güzel kavramı boş bir şey değil. Sadece benle ilgili bir şey ifade eden bir şey değil. Evrenle ilgili gerçek objektif bir şey. Sanatla ilgili gerçek objektif bir şeyi tarif ediyor güzel kavramı. Umarım burada yani objektifle kastımın ne olduğunu anlıyorum. Yani güzelin subjektif olması sadece demek... Yani sadece bireyin iç dünyasında bir şeyi güzel bulması demek. Ve iç dünyasındaki onu güzel bulmasının dışında güzel kavramının bir anlamı olmaması demek. Ama objektif karşılığının olması demek, İç dünyamızın dışında da var olan bir şey güzellik demek. Yani bir daha aynı örneği vermek gerekirse. Ve hatta şu, burada ben çayı görüyorum, tamam çaya ben var diyorum, iç dünyamda bunu algılıyorum ama benim iç dünyada algılamamdan bağımsız da burada çay var. Yani Güzellikte böyle bir şey olması demek. Platon, güzelliği idealar alemindeki ezeli bir form olarak tarif etti. Ezelden beridir var olan bir formdan dünyadaki güzellikler pay alarak var oluyorlar dedi. Pay olarak var olmak ne demek? Felsefede Platon okumayan biri için biraz zor olabilir. Hatta Platon okuyucular için de, yani felsefeciler için de zor olabilir ama. En azından ezeli bir form olarak güzelliği görüyor. Dünyadaki bütün... Güzellikleri de kendi içinde eksik de olsalar bu ezeli formdan pay alarak var olduklarını düşünüyor Platon. Ve ona göre güzellik iyi ile de ilişkili, ezeli olan iyi idalası ile ilişkili. İyi idrasıyı da Platon'a göre Allah'la özdeş. Yani güzellik kavramı da kendi içinde iç dünyasında Platon'dan biri Allah'la ilişkisi kurulmuş bir kavram. Felsefe dünyasında. Tabi Platon okuyan Yahudi, Hristiyan ve Müslüman filozoflar Platon'un idealarını ezeli bir alemde var olduğunu düşündüğü idealları aslında Allah'ın zihnini Platon tarif etmeye çalıştı. Güzel ideası Allah'ın zihninde var olan bir kavramdı veya Allah'ın bizatihi sıfatlarından biri güzellik o yüzden ezeli olarak vardı şeklinde e, Platon'un idealarını Müslüman, Hristiyan ve Yahudi felsefeciler bu şekilde Değerlendirdiler. Ve dünyadaki sınırlı güzelliklerin kendilerini aşan bir hakikata, yani Allah'taki güzelliğe, Allah'ın güzel olmasına veya Allah'ın güzelliğin kaynağı olmasına, olarak farklı, hangisi tercih edilebilir, konuşulabilir, ayrı bir konu, ona çok girmeyeceğim. Ama her halükada bu görüşlerde, Herhangi bir güzellik görüyorsak burada aslında onunla ilgili bizim güzellik algımız Allah'a bizi taşıyan bir merdiven. Çünkü o güzelliğin kaynağı Allah veya bizati Allah güzel olduğu için evrendeki birçok şeyi güzelliğin kaynağı olarak yarattı. Bu yüzden evrendeki güzellikler bir merdiven olarak Allah'a taşırlar düşüncesi Platon'da ve daha sonra birçok felsefecide de vardı. Farabi de mesela ünlü İslam filozoflarından ee, güzelliğin kaynağı Allah el evvel yani her şeyden önce var olan varlık diğer varlıkların kusurlu ve eksik güzellikleriyle kıyaslanmayacak şekilde eksiksiz şekilde en mükemmel haliyle güzeldir. Allah için güzel anlamına gelen cemal gibi kavramlar kullanıldığında Farabi'ye göre bu tip kavramları kullananlar oluyor Allah için. Allah'ın sıfatlarının hepsi diye kullananların hepsi Kur'an'da geçmiyor bu arada. Onu da belirtmekte fayda var. Bu kavramlar diğer varlıklar için, kullanım konuya girmek istemediğim için, yani geçiştirmek için yani cemal kavramı bazı kimselerin kullandığı Allah'ın sıfatları Kur'an'da geçiyor. 150'ye yakın sıfatı bir kısmı Kur'an'da geçmeyenleri de kullanmışlar. Bu kavramlar diğer varlıklar için, neyse yani Allah için güzel kavram kullanıldığında, cemal gibi kavramlar kullanıldığında farklı olarak Farabi'ye göre, metafizik yetkinlik, mükemmellik ve kusursuzluk anlamları da içinde taşır. Hani dünyevi herhangi bir güzel dediğimizde pekala kusur olabilir. Allah için bu kavramı kullandığımızda onlarla aynı anlamda bu kavram ele alınmamalı. Allah için bu kavram kullanıldığında bir eksiksizlikte ifade edilmektedir diyor. Aristoteles'in güzellik anlayışı Platon'dan farklı olsa da o da güzelliğin bireylerin algısından bağımsız objektif gerçekliği olduğu konusunda hocası Platon'la hemfikirdi. Yani Aristoteles de bizim bir şeyi güzel olarak algılamamızın dışında o kendi içinde bir güzelliği var diyordu. Matematikle ifade edilebilecek düzenin ve simetrinin güzellik algımızda önemli bir rol oynadığını gösteren veriler mevcuttur. Mesela ünlü matematikçi ve felsefeci Pythagoras, e, müzikteki seslerin, işte o major, minor kalıplarda, şeylerde sonra ifade edilen e, matematiksel bir düzen olduğunu da ifade etmişti. Yani müziğin kendisindeki güzelliği veren şey onun içindeki matematik e, demişti Pythagoras. Yani güzelliğin arkasında bir matematiğin olduğu görüşüydü bu. Aynı zamanda altın oranla ilgili de gözün işte altın oranı algılarken ki o e, matematikteki bir oranı ifade ediyor. Objektif bir şey yani evrende gerçekliği ifade ediyor da. E, bu oranın olduğu şeylerin estetik olduğu da söyleniyor. Bu nedir? İşte Aristoteles'in görüşüne yakın bir şekilde bu tip ifadeler. Güzelliğin. Matematiksel bir şekilde de ifade edilebileceğine ilgili görüşler. Ha, buna rağmen güzel bulduğumuz birçok varlığı sadece matematiksel düzenle tarif etmek için doğrusu oldukça zor. Aristoteles'in idealindeki fikir. Yani bununla uyuşmayacak şekilde de birçok şeyi biz e, güzel olarak buluruz. Mesela Edmund Burke bu konuda birçok örnek vermiştir Güzel'le ilgili kitabında. Yani mesela çok büyük çeşitlikteki bitkiler aleminde işte simetrik olmayan birçok şeyi de güzel buluruz. Vücuduna göre çok uzun boynu olan kuğuyu da, boynuna ve bedeline göre çok uzun kuyruğu olan tavus kuşunu da, çok değişik beden oranlarına sahip başka hayvanlarında da güzel buluruz. Kısacası matematikteki bir formülle güzelliği tarifini yapmak mümkün gözükmemektedir. Nitekim güzelin ve çirkinin ne olduğu ile ilgili yargılar, toplumdan topluma ve kişiden kişiye değişebilmektedir. Alışkanlıklar, kültür, çevreyle etkileşim tarzı, neyin güzel, neyin çirkin olduğuyla ilgili yargılarda yüksek oranda etkili olmaktadır, değil mi? Çevremizde etkileşimimiz de bir şeyi neyi güzel bulduğumuzda çok etkili oluyor. Örneğin kimi yerel müzikleri o bölgenin halkı çok beğenirken yani başka bölgelerdeki insanlar o müzikleri hiç beğenmeyebilmektedir. Güzelle ilgili yargılarımızdaki bu çeşitlilik, değil, güzelle ilgili yargılarda gerçekten dünyada büyük bir çeşitlilik var. Alışkanlıklarımızın ve diğer dış unsurların yargılarımızda açık bir etkisi de var. Bu güzelle ilgili nihai yargılarımızın, yani son olarak diyoruz ya falanca müzik güzel, işte Mozart'ın eseri güzel, Itri'nin şusu güzel gibi yargılarımızın tamamen doğuştan gelmediğini göstermektedir. Ya burada sanki kendimle çelişiyor bir şey söylüyor gibi duruma düşmüş olabilirim. Çünkü baştan güzelliğin fıtrattan geldiğini güzellik yargısını söyledim. Yani doğuştan gelen bir şey. Fakat şimdi de şunu söylemeye çalışıyorum. Güzelle ilgili nihai yargıların hepsinin fıtrattan geldiğini söyleyemeyiz. Mesela hepimiz Mozart güzeldir veya falanca yerel müziktir güzel demiyoruz. Yani fakat Güzelle ilgili değerlendirme yapmayla bu nihai yargılar arasındaki ayrıma da dikkat etmemiz lazım. Burada çok önemli bir husus var. Bu neyin güzel olduğunda birçok farklı kavim uzlaşamasa bile bir şeylerin güzel olduğunda güzel olanın çirkin olana karşı tercih edilir olduğu konusunda da dünyadaki herkes uzlaşım halinde. Hangi müziğin güzel olduğu gibi nihai bir yargıda uzlaşım yok ama bir şeyi biz güzel olarak nitelendirebiliriz. Güzel olması o şeyin değerli olduğunu ifade eder. Kısmına baktığımızda ki böyle bir yargı bizde hiç olmayabilirdi. Neden bir şeyi biz güzel olarak değerlendirelim? Değil mi? Güzelle ilgili bir değerlendirme niye bir estetik yargı olsun? Yani dünyanın neresine giderseniz gidin Estetik yargıyla var olan sonuç değişse de estetik yargıyı kullanmak değişmiyor. Bu aslında güzelle ilgili değerlendirme yapmanın, estetikle ilgili değerlendirme yapmanın işte fıtrattan geldiğine, doğuştan gelen bir özellik olduğunun en önemli delillerinden birisi. Ayrıca masmavi bir denizi düşünelim veyautta bir sümbül gibi, menekşe gibi çoğumuzun beğeneceği bir çiçeği veya gökkuşağı gibi bir Doğadaki yapıyı düşünelim. Bunları güzel bulmayacak farklı kültürlerden insan da kolay kolay yoktur. Yani bazı şeylerin bu gökkuşağı gibi, deniz gibi, bir sümbül gibi çok geniş uzlaşım var. Özellikle doğadaki birçok şeyin güzelliğinde. Bu da aslında güzelle ilgili birçok yargının fıtrat kökenli yani doğuştan kökenli olduğunu gösteriyor. Yani birçok şeydeki geniş uzlaşım artı güzelle ilgili yargıda bulunmanın herkeste var olması, insan doğuştan güzelle ilgili yargıda bulunan bir canlıdır ifadesini destekleyen unsurlar. Bu yüzden güzelle ilgili nihai yargılardaki işte ajları, kimilerinin güzel bulup bulmaması ve hatta Tarkan'ı, kimisinin güzel bulup bulması, Türk sanat müziğine güzel bulup bulmaması gibi kimi zaman olabilecek çeşitlilikler, e, güzelle ilgili yargının doğuştan olduğuna çelişen unsurlar değil. Şimdi birçok çalışmamda daha evvel Allah'a atıf yapılmazsa, Allah'la bağlantısı kurulmazsa hayatın gerçek anlamda anlam olmayacağını, yani objektif anlamı olmayacağını veya evrensel ahlaki prensipler, evrensel iyi ile ilgili prensipler olmayacağını, savunmaya çalıştım. Bugünkü buradaki konuşmamdaysa Allah'la ilişkisi kurulmazsa bir şeyi güzel olarak nitelendirmenin objektif yani insanı aşan bir kavram olmasının da mantıksal bir temeli olmayacağını ancak Allah'la irtibatı kurulursa güzelliğin objektif bir gerçekliği olduğunu, temeli olduğunu savunacağım. Yani ancak Allah'la irtibatlı bir şekilde güzellik zihnin bize oynadığı bir oyun olmaktan kurtulur. Bunu söylerken, yani ateistlerin herhangi bir doğa manzarasını güzel bulmayacağını veya ateistlerden işte güzeli üreten iyi bir sanatçı çıkmayacağını gibi yanlış bir şey söylemiyorum. Hani nasıl ki biz Allah olmazsa ahlakın mantıksal temeli olması savunduğumuzda ateistler ahlaksızdır gibi şeyi savunmuyoruz. Sadece ancak Allah'la irtibatı kurulursa ahlakın mantıksal temeli olduğunu savunuyoruz. Pekala şunu kabul ediyoruz. Ateistler birçok dindardan bile daha ahlaklı olabilirler. Bunda ahlaklı olabilmelerine sorun yok. Aynı şey benzer bir şey diyelim. Güzel kavramıyla da ilişkili. Yani... Ancak Allah'la irtibatı kurulursa güzel kavramı mantıksal temel olabilir ama pekala ateistler de birçok şey güzel vurur, bulur veyahutta işte Lennon gibi ünlü müzisyenler gayet güzel besteler yapıp gayet güzel işte şarkılar da çalabilirler. Aynı Bach gibi. Yani Bach bayağı dindar bir insanlanyın ateisti. Yani ikisi de üretebilir bir insan ateist olması güzeli üretmesini önünde engel değil ama mantıksal temel olması ayrı bir şey. Bir konu üretim yapmakta. Yani ahlakın rasyonel temelin ahlaklı olmaktan farklı olması gibi. Güzelle ilgili algı bütün insanlarda doğuştan var olduğu için bu algıya göre olguları değerlendirme ve bu algıyla sanatsal üretimler yapma. Şimdi şunu biz iddia etmiyoruz bende. Ee, güzelle ilgili algının Allah'la irtibatı kurulursa mantıksal temeli vardır derken bu işte Müslüman'da, Yahudi'ye ve Hristiyan'da olur demiyoruz. Eğer ki güzellik fıtri ise ki Rum sure'sindeki fıtratla ilgili ayetlerine geçiyor? İnsanların fıtrat üzerine yaratıldığı geçiyor. Dikkat edin. Yani fıtrat doğuştan gelen özelliklerle dinin uyumlu olduğu söylenirken fıtrat üzere yaratılanlar insanlar. Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar değil sadece. Yani ateistler de, Budistler de, putperestlerde de fıtratında deliller var. Ha değerlendiremiyorlar ayrı bir şey. Ama aynı fıtrata sahipler, aynı fıtrata sahip oldukları için de aslında bir ateistin de dini ihtiyacı var onu takdir etmese de. Ateist de mutlu olmak istiyor fıtratındaki ihtiyaçtan dolayı. Ateist de hayatına anlam bulmakla ilgili fıtratında isteği var. Bunu değerlendirebilir, değerlendiremez ayrı mesele. Aynı ha, Bu yüzdendir ki pekala ateistler de bir şeyi güzel bulur ve güzelle ilgili değerlendirmeler yapıp güzelle ilgili üretimler yapar. Çünkü biz... E, fıtrattan gelen bir özellik olduğunu düşünüyoruz ve bütün insanlarda belli fıtrat üzerine yaratılıyorlar işin doğrusu birçok kişi güzel olanı elde edip tadını çıkarmaya çalışmakta şu anda yaptığımız gibi felsefi argümanları çok da fazla düşünmemektedir yani güzel eş bulayım, güzel arabaya bineyim güzel işte yemek yiyeyim falan diye yani ben güzel elde etmem yeterli güzelim mantıksal temelinden bana ne? diyen birçok kimse var. Ha bu tabii ki kendi varoluşları üzerine birçok kimse düşünmediği gibi. Yani ben hayatı yaşayayım, düşünmeye gerek yok diye düşündüğü gibi fıtratındaki özelliklere göre bir hayat seçmeyi düşünüp fıtratındaki bu özelliklerin mantıksal temeli nedir? Neden fıtratımda bu özellikler vardır? Fıtratımdaki bu özelliklerin kaynağı nereden gelmektedir? Benim fıtratımdaki bu özelliklerin mantıksal temeli olup olmaz mı gibi Olayları sorgulamıyorlar. Değil, kendi varoluşlarını sorgulamadıkları gibi. Yani genel durum budur. Fakat biz bu tip sorgulamaların, yani insanların kaçınılması değil, kucaklaması gerekli sorgulamalar olduğunu düşünüyoruz. Niye? Çünkü bu hayatı anlamlı bir şekilde yaşamak için en başına fıtrattan gelen özelliklerden destek almak, yaratılışımızdan gelen özelliklerden destek almamız lazım. Bunun içinde tabii ki insanın fıtratının Allah tarafından verildiğini, yani Allah'ın varlığın delilerini önce görüp bunu anlamak lazım. Çünkü Allah'ın varlığını anladığında insan o zaman kendine doğuştan verilen özelliklerin de Allah tarafından olduğunu anlıyor. O doğuştan gelen özelliklerin Allah tarafından verdiğini anladığımızda, o doğuştan gelen özelliklerin bize neler söylediği, bizi nereye yönlendirdiği de karşımıza önemli bir konu olarak duruyor. Gelelim neden... Güzel kavram ancak Allah varsa mantıksal temelini bulur. Bununla ilgili biraz bir şeyler söyleyelim. Eğer materyalist ateist dünya görüşü tarafından, ki genelde Allah inancını inkar eden temel felsefi görüşkülümüzü ateizm, yani Allah'ı reddetmek, ateizmin içinde materyalist ateizm, hani madde-i ezeli gören ateizm, ön plana çıkıyor. Eğer materyalist ateizm veya herhangi başka bir ateizmin iddia ettiği gibi güzel olarak nitelendirdiğimiz evrendeki olgular, Evrendeki tüm formların, yani tüm şekilleri oluşturan, bunu, bunu, işte kuyu, sümbülü oluşturan atomların sadece ve sadece doğa yasaları ve tesadüfler çerçevesinde bir araya gelmelerinden ibaretse değil, materyalist göre böyle evrende gördüğümüz bütün formlar atomların doğa yasaları ve tesadüfler çerçevesinde bir araya gelmesinden ibaret. O zaman... Bir şeyi güzel olarak değerlendirip, değerli olduğunu söylemenin mantıksal temeli gözükmemekte. Atomların belli bir şekilde bir araya gelişini, başka türlü bir araya gelişe göre, hatta yokluğa göre daha değerli kılan ve güzel olarak nitelendiren nedir? Değil mi? Evrendeki herhangi bir şeyi güzel bulduğumuzu söylüyoruz. Atomların belli şekilde bir araya da gelişi. Yani mesela tuvaletteki necaset güzel değil de o niye güzel? Veyahut da herhangi bir rastgele şekilde bir yerlere vurmak güzel değil de neden e, Itri'nin bestesi güzel diyoruz. Yani birini diğerine karşı tercih edilecek mantıksal bir temel gözükmüyor. Evrendeki bir olguyu veya bir sanat eserini güzel olarak nitelendirmek materyalist ateist dünya görüşü içerisinde sadece bir illüzyon olarak gözükmektedir. Bir müzik parçasının güzel olduğunu söylediğimizde ifade etmeye çalıştığımız materyalist indirgemeciliğin, yani materyalizm biliyorsunuz hep atomlara indirge birçok şeyi, temel materyalizm fizikalizm olarak gözükmektedir, tarif etmeye çalışır. bir Bizim güzel bulduğumuz müzik parçası bir materyalist indirgemecilikte havadaki ses titreşimlerinin, havadaki ses titreşimlerinin Beynimizdeki nöronlardaki kimyasalları etkilemesinden başka bir şey değildir müzikten zevk almamız. Oysa biz bir şey güzel dediğimizde nöronlarımız etkilendi, kimyasallarda bir şey oldudan daha fazla bir şey söylemeye çalışıyoruz. Bu, o zaman ne oluyor? Mateles indirgemecilikte gibi olaysa, yani bizim bir şey güzel olarak nitelendirir, bu değerlidir dememiz sadece bir ilüzyon oluyor. Kendi kendimizi bir kandırmamız oluyor. Güzel ve çirkin ifadelerini kullanarak yaptığımız estetik yargı bir elma, bir kedi veya bir kalem gibi veyahut da işte buradaki bir çay gibi işaret edip gösterebileceğimiz bir şey değildir. Hani bak bu güzel dediğimizde aslında burada bir çay var. Veyahut da ne bileyim burada diyelim ki bir kedi yavrusu var. güzel. Yani orada bir kedi yavrusu var, onun güzelliğini işaret ederek göstereceğimiz bir resim değil. Ancak biz zihnimiz oraya baktığımızda, kedi yavrusuna, sümbüle, çaya ve herhangi bir şeye baktığımızda, ona atfettiğimiz bir değer, yani zihinsel bir şey aslında iyi diye bir şeyi değerlendirmek veya güzel diye bir şeyi değerlendirmek. Yani iyi de böyle. Mesela diyelim ki masum bir çocuk öldürülüyor. Bizim orada gördüğümüz birisi bir çocuğun başına diyelim baltayla vuruyor, kesiyor mesela. Çok vahşi bir manzara ama onun Kötü olduğunu görmüyoruz biz. Orada bizim elimize görün bir balta çocuk kan akıyor. Bizim onu kötü dememiz nedir? Aslında zihnimizle yaptığımız bir değerlendirmedir, ahlaki bir yargıdır. Yani maddi evrende kötü diye biz baktığımızda kan var yerde, balta var. Yani ama ne balta kötü ne kan kötü. Yani o resimde kötü diye bir şey gözükmüyor. Aynı şekilde sümbülü, sümbülü görüyoruz. Güzel olması diye bir şey resimde. Bizati yani ayrıca bir güzel diye kavram yok. Bu nedir? Zihnimizle yaptığımız bir değerlendirme, ona atfettiğimiz bir özelliktir. Güzellik aynı iyilikte olduğu gibi. Evrendeki varlığın, yani karşımızdaki varlığın, nihai kaynayar zihinse, yani zihni olan, bilinci olan bir varlıksa yani Allah'sa, o zaman bu hikaye tamamen farklı. Fakat ezeli varlık, yani bütün her şeyin kendinden çıktığı varlık, eğer zihni olmayan madde ise ve insanların zihinleri, sonraki ortaya çıkan zihinler sadece türemiş varlıklarsa, tesadüfi süreçlerle maddeden, demek ki varlığın özünde, başlangıçta güzellik diye bir şey yok demektir. Güzellik, madde değil mi? Güzellik yok. Kendi kendine var olan bir madde, materyalist göre. Sonradan tesadüflerle insan türediyle göre zihni. Güzellik sadece zihnimizde tesadüfen türemiş bir değerlendirme yapmak için oluşmuş bir yargı çeşidi. Ama bizatihi kendisinin objektif bir gerçeklikle alakası yok demektir bu resim içerisinde güzelliğin. Eğer güzelliğe dair değer yargıları tesadüfen ortaya çıkmış insan zihninin biyolojik yapısı içinde salgılanan bazı kimyasallardan etkilenmesi ve nöronların aktivasyonundan başka bir şey değilse, değil mi? beynimizde bir şeyler aktive edip güzel demiyorsak, o zaman güzel ile ilgili zihinsel algının esneme gibi biyolojik bir olgudan farkı kalmaz. Yani nasıl ki bazen esniyoruz falan yapıyoruz. Yani bir şeyi güzel olarak nitelendirmekte, yani arada bir esnemek gibi salp veya midemizin guruldaması nevinden, bir biyolojik olgu sadece. Yani kendi içinde bir şeyin değerli olduğunu gösterecek bir şey değil. Tesadüfen biyolojik yapımızın ortaya çıktığını gören görüşler içerisinde. Materyalist ateş dünya görüşü içerisinde bir şeyi güzel olarak değerlendirip ona bir değer atfetmemiz sadece bize biyolojik yapımızın oynadığı bir oyundan ibarettir. Atomların belli şekilde değil de diğer bir şekilde buluşmasını gerek doğada gerek bir sanat eserinde de olabilir. Ve esnemeyi değil de güzel olarak algılamayı değerli kılacak bir unsur ateistlerin paradigması içerisinde yoktur. Eğer materyalist ateist varlık anlayışı ki felsefe olarak buna ontoloji diyoruz varlık anlayışına. Bu ontoloji benimsenirse varlık anlayışının merkezindeki maddede, de maddenin içerisinde anlam da yoktur, iyilik de yoktur, sevgi olmadığı gibi güzellik de yoktur. Nitekim maddenin yasalarını ifade eden nedir? fiziktir, kimyadır, biyolojidir. Bunların yasaları da içerisinde güzeli tarif edecek de hiçbir şey yoktur. Yani evren sırf maddeden oluşuyorsa, maddeyi tarif eden yasalar da güzeli tarif etmiyorsa güzel ne oluyor? Sırf zihnimizin oynadığı bir illüzyon oluyor. Yani gerçek anlamda bir karşılığı olmayan bir kavram oluyor güzel. Fakat materyalist atheist, varlık anlayışı yerine Allah merkezi bir varlık anlayışı benimsendiğinde hemen her türlü temel fıtrat unsuru gibi güzel ile ilgili algı da farklı bir konum kazanır. Artık güzeli biyolojimizin biz oynadığı bir oyun, bir illüzyon olarak görmeyiz. Evrendeki güzellik varlığı nasıl olduğuyla ilgili. Yani ontolojiyle ilgili de varlığı nasıl oldu? Ontoloji, felsefede ile ilgili. Varlık bilimle. Güzelliği algılamamız ve algıladıklarımız, ee, bir dakika, Güzelliği algılamamız ise epistemoloji ile alakalı. Epistemoloji bilgi bilip. Şimdi yani güz- evrenin kendisi varlıkla alakalı. Yani ontoloji denen şeyle alakalı. Bu aralar bu kelimeleri çok duyuyorsunuz bir de benden duyun bari. Ee, <gülüyor> öbürlerini de belki değerlendirmekte fayda olur ontoloji, epistemoloji. Ee, onu güzelle ilgili bilgimiz ise epistemoloji ile alakalı. Yani kendi içinde varlıkta olan bir daha sonra ontoloji ile alakalı. Bizim onu nasıl algılayabildiğimiz ise epistemoloji ile, bilgi ile. Alakalı. Ne evren ne dünya ne de güzel olarak algıladıklarımız ki o varlığın kendisi ontoloji ile ilgili olanlar ne de içimizdeki güzel ile ilgili algımız tesadüfen oluşmuştur. Ha şimdi evrene göre yani Allah'ın varlığını kabul ettiğimizde evrende güzel olarak nitelendirdiğimiz her şey varlığın kendisi ontoloji dediğimiz şey de tesadüfen oluşmamış. Aynı zamanda biz onu güzel olarak algılayıp ona bir değer atfedecek bir yaratılışımız var. Farklı herküldü de bu bizim iç yapımızda e, tesadüfen oluşmamız. Ne ontolojiyle ilgili kısım ne bizim onu algılamamız. Epistemolojiyle ilgili kısım tesadüfen oluşmuş değil. Hepsi Allah tarafından bilinçli olarak yaratılmışlar. Yani insan fıtratı da evrende iki kaynakta bilinçli olarak yaratılmışlar. Maddenin kendisinden dolayı güzelle ilgili formlar ortaya çıkmamıştır. Güzel formların ortaya çıkması için madde var edilmiş ve kullanılmıştır. Tamam sümbül maddenin bir eseri. Sümbül'ün ortaya çıkmasına maddenin e, bir etkisi yok demiyoruz. veya da mavi bir deniz. Bunlar hepsi maddenin ortaya çıkmasıyla oluyor. Ama maddenin rastgele bir şekilde form oluşturmasıyla deniz oluşmuyor. Allah'ın varlığını kabul ettiğimizde. Allah'ın maddeyi Denizi yaratmak için sümbülü yaratmak için kullanmasıyla güzelliği ile ilgili formlar çıkıyor ha burada gü- yani aslında madde Allah'ın güzel ile ilgili formları ortaya çıkması için arasallaştırılmış bir unsur dış dünyada yarattığı madde ile birçok güzelliği ortaya çıkaran Allah Kudret, kudret ilim ile sanatını gereğince takdir edelim diye bu dışarıdaki güzelliği de gereğince takdir edelim diye güzelle ilgili algı yani epistemoloji ilgili dedik ya güzelle ilgili bir Bunu da içimize koymuştur. Dış dünyayı gereğince takdir edelim diye. Allah denizlerin, çiçeklerin, müziğin ortaya çıkmasının sebebi olduğu için tüm bunlardan güzel aracın üzerine binip kudretli bilgili güzelin kaynağı yaratıcıya ulaşmak değerlidir. Güzel Nihai sebebi olan ve kendisini ortaya çıkaran yaratıcının çok yüksek değerine işaret eder. Ne demiştik? Çünkü içimizdeki güzelle ilgili algı, güzelin çirkine karşı tercih edilmesini gerektiği bize söylediği gibi, güzeli ortaya çıkartanın da değerli olduğunu, onu takdir etmemiz gerektiği içimizdeki güzelle ilgili algı söylüyor. Allah'ın Allah tarafından evren, evrendeki güzelliklerin yaratıldığını anladığımızda bu sefer niye bunun böyle yaratıldığını, bu güzelle ilgili algının niye bu şekilde olduğu tam yerine oturuyor. Teizme göre evren, dünya ve tanık olduğumuz tüm güzellikler bunların arkasındaki çok yüce bir hakikata yönlendirmektedir. Materyalist ateizme göre ise güzellik olarak algıladıklarımız indirgendiğinde arkasında sadece sıradanlık ve tesadüf vardır. Platon, meşhur mağara örneğiyle, örneği burada anlatmayacağım artık bilenler, ne demek istedim daha iyi anlar. Gözlenen evrenin arkasında, bir evren görüyoruz, bu mağara örneğini anlatmak istediği şey, gözlenen evrenin arkasında gözlenenden çok daha muhteşem bir gerçekliğin olduğunu anlatmaya çalıştı. Yahudi, Hristiyan ve Müslüman, birçok felsefeci ve ilahiyatçı da gözlenen evrenin, kendisinden çok daha yüce bir varlık olan yaratıcısına işaret ettiğini ifade ettiler. Hayatımızı yaşarken güzeli değerlendirmek açısından ikili bir yol ayrımındayız. Birincisi, materyalist ateizmle tutarlı bir şekilde olmak istiyorsak, bir materyalist ateist tutarlı olmak istiyorsa, içimizdeki güzel algımızı dünyada aş ve eş seçmek için oluşmuş, pratik faydası olan ama bir gerçekliği olmayan, tesadüfen oluşmuş bir ilüzyon olarak görmek durumundadır. İkincisi ve bence olması gereken güzelliği gözlenen evrenden evreni aşkın yaratıcısına ulaşabilmek için fıtratımıza konulmuş bir araç ve doğru değerlendirildiğinde sahili selamete taşıyan bir nimet olarak görmek. Burada bir hususu vurgulamak istiyorum. Bu da önemli bence. Çünkü sırf doğada güzellik yok, sanat eserlerinde de güzellik var. Ben size güzellik deyince her ikisini birden de kastetmeye çalışıyorum. Tabiatta ortaya çıkan manzaraların güzelliği gibi, sanatçıların ürettiği eserlerin güzelliği de insanları Allah'a taşır. Birçoğumuz tabiatta ortaya çıkan güzellikleri, Allah'ın zihnin ürünleri olarak görürüz. Sanat eserlerini ise sanatçının zihnin ürünleri olarak görürüz ve Allah'la arasında bir bağlantı kurmayız. Oysa bu evrende ortaya çıkan, duanın olsun sanatın olsun her formu, yani bir sümbül gibi bah'ın bir bestesi de, yani e, evrendeki bir renk gibi herhangi bir ressamın resmi de, Allah'ın evrene koyduğu potansiyelin ürünleridir. Yani doğadaki sümbül de Allah'ın evrene koyduğu potansiyelin üründür. E, Bellini'nin yaptığı bir resim de Allah'ın evrene koyduğu potansiyelin bir üründür. Notaların olması da Allah'ın evrene koyduğu potansiyelin sonucudur. E, kuşların ötüşü de Allah'ın evrene koyduğu potansiyelin ürünüdür. E, Itri'nin yaptığı beste de Allah'ın evrene koyduğu potansiyelin bir sonucudur. Bu terminolojiye yabancı olanlar için evrenin potansiyeli ile neyi kastettiğim açıklamam faydalı olacaktır. Bir şeyin potansiyeli onun ortaya çıkması mümkün olan bütün formlarını ifade eder. Bir şeyden ancak potansiyelinin el verdikleri ortaya çıkabilir. Yani mesela ağaçtan, ağacın potansiyelinde masa olmak var, masa çıkıyor, kağıt olmak var, kağıt olmak çıkıyor. Ee, ama ne bileyim ağacın potansiyelinde siz ağaca ne yaparsanız yapın bir deve mesela ağaçtan ortaya çıkmaz. Değil mi? Yani ağaçtan bir deve şeklinde masa yapabilirsiniz ama devenin kendisini ağaçtan yapamazsınız. Bunun... İçin yani legolarda iyi bir örnektir. Kitaplarımda daha çok Legolar'ı bunun için örnek veriyorum. Mesela bir Lego kutusunu alıyorsunuz düşünün. Lego kutusundan aldığımız sokaktaki yüzlerce Lego çıkıyor. Şimdi biz çok kabiliyetliysek bu Legolardan masallar yapabiliriz. Birçok şekil yapabiliriz. Belki böyle bir kürsü yapabiliriz. Hayvan şekilleri yapabiliriz. Ama Lego kutusundan çıkan Legolardan gerçek mesela bir timsah üretemeyiz gerçek bir bilgisayar yapamayız. Niye? Çünkü o legoların herhangi bir birleşimin, yani isterseniz dünyadaki en gelişmiş yapay zekayı kullanın. Yani o kutudan çıkan legoların birleşimin herhangi bir birleşiminde timsah olmak veya bilgisayar olmak yok. Yani siz legolardan ancak onların potansiyelini el verdi. Yani herhangi bir birleşiminde ortaya çıkabilecek şekillerin el verdiğini yapabilirsiniz. Aynı şekilde bu evreni de bir Lego kutusu gibi düşünebiliriz başlangıçta. 120'nin altında element var evrende. Elementler dediğimiz şey işte hidrojen, helyum, demir, e- oksijen gibi. Bu elementler o Lego kutusundaki legolar gibi pat pat pat pat pat patlı bir şekilde birleşip de ortaya ne çıkabilecekse çıkıyor evrende. Yani bu atomların Potan, birleşmesinin potansiyelinde olmayan bir şey bizim görmemiz mümkün değil. Değil mi? Evrendeki adeta legolar gibi atomlar verilmiş ve bu atomlardan dolayıdır ki karşımızdaki bütün bu varlık var. Bu yüzden ben kimi zaman şunu söylüyorum bana sorarlar Allah'ın varlığı 12 delili kitabını yazdığımda hani evrende hani senin gördüğün bu deliller içinde Allah'ın varlığı ile ilgili en önemli delili ne olduğunu zannediyorsun derler. Hassas ayarları veya işte bilinç delini. Söylememi beklerler. Ben size evrenin potansiyeli de elde ederim. Çünkü karşımıza gördüğümüz bütün varlık evrenin potansiyelinde mümkün olması sayesinde var. Ne oluyor da evrende başlangıcında böyle bir potansiyel vardı diye sormak lazım. Hani İslam'ın buna verdiği cevap çok basit. Evrendeki başlangıçtaki atomlar diğerlerini tesadüfen oluşmadı ki. Onların potansiyeline herhangi bir varlık olabilecek şekilde... O yapı kondu. O yapı konduğu içindir ki timsahlar da oluştu, işte, kertenkeleler de oluştu, dünyada yıldızlar da oluştu. Fakat sırf bunlar oluşmadı. Yani evrenin potansiyeli koyduğu içindir ki bilgisayar, cep telefonu da oluşabildi. Aynı zamanda işte Mozart'ın, Bach'ın, Tarkan'ın, e, Ittri'nin şarkıları oluşabildi. Yani evrenin potansiyelinde olmasaydı, yani notaların potansiyelinde bu kadar farklı beslenin ortaya çıkması olmasaydı, ne rock şarkıları, ne işte pop şarkıları, ne o şarkısı, ne bu şarkısı, hiçbiri ortaya çıkamazdı. Bu yüzden evrenin potansiyeli üzerinden gidersek, yani sadece bir menekşe, işte bir papatya, Allah'ın varlığının delili değil, herhangi bir bestecinin bir bestesi de Allah'ın varlığının delili. Çünkü o da evrenin potansiyelinde, o geniş potansiyelin verilmesi sayesinde var. Bunu bu şekilde düşündüğümüzde evrendeki bütün güzelliklerle beraber, yani o diğerleriyle beraber sanat eserleri de, Evrendeki evrendeki potansiyelinde var olduğu için biz sanat eserlerine baktığımızda da Allah'la onun arasında bir ilişki kurarız. Ve birçok felsefeci de bunu Allah'ın varlığı için işte evrendeki estetiği bir argüman olarak değerlendirmişlerdir. İki türlü değerlendirmişlerdir. Bir, evrendeki güzelliği, estetik argümanı parçası değerlendirmişlerdir. Değil mi? Bu ontolojiyle alakalı demiştir. Bir kısmı da ne oluyor da biz insan bu güzelliği anlayabiliyor. Güzelle ilgili algımızın olmasının kaynağı nedir diye epistemoloji ile ilgili yerden hareket edip Allah'ın varlığı ile ilgili bir delil ve hatta Allah'ın sanatını anlamayla ilgili bir delil ileri sürülmüştür. Schelling ünlü bir felsefeci. Sanatın sonlu ve sonsuzu bir araya getirmesine ve Allah'ın idrak edilmesine katkısına dikkat çekmiştir. İnsanların Sanatsal üretimleri de evrenin potansiyeli bunlara el vermeseydi var olamazdı. Örneğin evrenin potansiyeli bu kadar çeşitli müzik türünün ve parçasının ortaya çıkmasını mümkün kıldığı için bu kadar çeşitli müzik türü ve parçası ortaya çıkabilmektedir. Tek bir müzik parçasının bestecisi olmadan ortaya çıkamayacağını rahatça anlayanların bu kadar farklı türde bu kadar çok müzik parçasının ortaya çıkmasını mümkün kılan potansiyeliyle notaların yaratılışının çünkü baştan notalar evrende verilmiş ve bu kadar çok müzik parçasının ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Her bir müzik parçasının da bestecisini takdir edenlerin bu kadar çok farklı müzik parçasının ortaya çıkacak şekilde bu potansiyeli verenli sanatçıya veren Allah'a karşı çok daha fazla övgüde bulunmaları ve ona karşı hayranlıklarını ifade etmeleri gerekmez mi? Evrenin potansiyeli, siyahı, beyazı, sarıyı yeşili, kırmızı renkleri ve bunların birçok şekilde karışımını mümkün kıldığı için ressamların tabloları da ortaya çıkabilmektedir. Bunları gereğince anlayan, burada söylemek istediğimi gereğince anlayan, işittiği her müzik parçasıyla ve gördüğü her tabloyla Allah'ın yaratması arasındaki bağlantıyı da görür. Yani arada sanatçı yoktur demiyoruz. Yani böyle bir bazı tasavvuftan insanların iradesi yok, Allah her şey yapıyordur gibi şey demiyoruz. Yani buradan sakın o tarz bir yere gitmeyin. Söylemeye çalıştığımız şey zaten Allah onları potansiyelinde verdiği içindir ki o müzik parçası oldu. Yani notaları yaratan, renkleri yaratan elbette ki bunların mümkün olan farklı birçok birleşimiyle neler ortaya çıkabileceğinden haberdardı. Bunların verdiği geniş potansiyeli. Demek istiyorum. Bunu yapan işte bir sümbülü olduğu gibi bellinin bir resmini de gördüğünde evreni potansiyelinde onun var olmasını düşünerek Allah'la bellinin resmi arasında da bir bağ kurar ve bellinin resminde de Allah'a işaret eden bir işaret levhası görür. Aynı bir menekşede gördüğü gibi. Bu bakış açısıyla sanatçıları ve eserleri çok daha yüksek bir anlam kazanır. Yani sanatçılar aradan atan, müzikçilere aradan atan, onların iradesi yoktur diyen bir bakış açısı değil anlatmaya çalıştığım şey. Fakat sanatçılar bu bakış açısına ne oluyor? Allah'ın evrene koyduğu güzellik potansiyelini, değil mi? Allah evrene güzelle ilgili bir potansiyel koymuş. Sanatçı bunu bir müzik parçası ile ortaya çıkarttığı için evrenin potansiyelinin zenginliğini, aslında Allah'ın sanatındaki zenginliği anlamamıza katkıda bulunuyor bir ressam veya bir müzisyen. O zaman ressam ve müzisyen ne yapıyor? Allah'ın evrene koyduğu potansiyeli anlamamıza katkıda bulunan, Allah'la bağ kurmamıza yarayan birisi oluyor sanatçı. Kendisi bunu ister farkında olsun ister olmasın sanatçının. O zaman nedir? Yani sanatçıya böylece Allah'a yönlendiren işaret levhalarını üreten bir kimse Olarak görüyoruz böylece sanatçıyı ve bu da bence sanatçının aslında sahip olduğu anlamı çok daha üst seviye çıkartan bir şey. Sanatçıların bir kısmı bunun farkında olmasalardı. Ayrıca bazı felsefecilerin dikkat çektiği gibi sanatçıların sanatsal sezgilerle dolu zihinleri, dediğim sanatçı sanatsal açıdan birçok şey ortaya çıkaracak bir zihni yapısı da var. O zihinsel yapısı da Allah'ın armağanı olduğu için aynı zamanda sanatçının eserinden Allah'a giden bir yön var. Yani insan eli karışan şeylerde de Allah'a giden bir yol var. Bunu görmek çok önemli. Bak Kur'an'da mesela bunun bazı işaretleri daha nedir? Mesela gemilere Kur'an işaret ederken de Allah'ın bir ayeti olarak gemiyi gösteriyor. Mesela gemiye de binildiğinde Kur'an'a göre Yücedir bunu bizim emrimize veren. Biz bunu kendimize yaraştıramazdık. Biz elbette Rabbimize çevrilip döneceğiz diyoruz. Bak diğer binekler olduğu gibi gemiye de bindiğimizde bunu söylememiz gerekiyor. E Kuranda, Kur'an'ın edildiğinde de gemide insan eli olduğu biliniyor. Niye? İnsanların ortaya çıkardıkları da, insanın zina Allah'ın ürünü olduğu için sonuçta Allah'la bir ilişkisi var bir. İkincisi evrene Allah o potansiyeli koymasaydı, mesela denize kaldırma kuvvetini, gemideki maddeler denizdeki yüzme potansiyelini vermeseydi. Aynı şekilde sanat eserlerine evrenin potansiyelindeki o yeri vermeseydi onlar açığa çıkamazdı. Bu bence çok önemli bir bakış açısı. Bu bakış açısına sahip olduğumuzda etrafımızda gördüğümüz her şeyde Allah'ın varlığı ile ilgili bir delil olduğunu anlayabiliyoruz. Sadece hani insan elinin dokunmadığı herhangi bir ne bileyim meşe ağacını veyahutta herhangi bir işte karanfil falan aramıyoruz veyahutta kedi yavrusunu zürafayı değil. Pekala bir müzisyenin parçası da bir heykeltıraşın heykeli de diğerleri de bir güzelliği ortaya çıkarttıkları için ve her güzellik de Allah'la ilişkili olduğu için bunların yaptıkları şeylerden de Allah'a işaret eden bir yön var. Evet biraz farklı bir yerlere geleyim. Söyleyeceklerimin önemli kısmı buydu ama bazı şeylere de dikkat çekmem lazım. E, tüm bunların yanında güzelin çekiciliğinin iyi ve gerçeğe karşı kullanılmasındaki tehlikeye de dikkat etmemiz gerekir. Şimdi güzelliğin ne kadar önemli olduğundan falan dikkat çektik ama güzel kendi içinde bazen tehlikeler de barındırabiliyor. Felsefe tarihinde bu tehlikeye dikkat çekilmesinin örneklerine 2500 yıl öncesinden rastlarız. Sokrates şairlerin süslü sö- süslü sözleriyle insanları etkilediklerine fakat gerçeği iletmediklerine, sözün güzelliğine kapılanların ise gerçekle süslü sözü ayırt edemediklerine dikkat çekmişti, değil mi? Süslü sözlerde bir güzellik var. O güzellik de insanı çekiyor fakat güzelliğin çekiciliğine kapılan birçok şey güzelle gerçeği karıştırabiliyor. Sokrates'in dikkat çektiği gibi sanatta ortaya çıkan güzelliğin, yani sanatta ortaya çıkan güzelliğin çekiciliğinin gerçekten uzaklaştırmakta bir araç olabileceğine de dikkat etmemiz lazım. Mesela Hitler'in propaganda bakanı Goebbels Nazi politikalarını uygulamak için çok başarılı sanat eserlerinin ortaya çıkartılmasını teşvik etti. Sanatın sunduğu güzelliğin çekiciliği aracılığıyla insanların iyi olandan uzaklaştırılmaya çalışılmasının örnekleri çoktur. Ünlü Hristiyan felsefeci Agustin, kendi günahkar dönemini anlattığı meşhur bir eseri vardır. Felsefe tarihinin bir klasiğidir. O dönemini anlatırken Allah'la ilişkisini kurmadan güzelin peşine düştüğü dönemde nasıl acı, kargaşa ve hatalar içinde kaldığında ancak Allah'ın güzelliğin kaynağı olduğunu algılayarak bunlardan kurtulduğuna dikkat çeker. Ee, bazı başka yani... Buna benzer konular var ona girsem vakit uzayacak diye endişe ediyorum. Yani güzelliğin gerçekten uzaklaştırabilecek olmasına benzer bir durum. Bazen hazcılık anlamında mutluluğu mutluluktan uzaklaştırabilecek olmasına var ama onları geçeyim. Ee, güzelin çekiciliği, anlam, sevgi, iyi, gerçek, süreklilik ideallerinden uzaklaştırma da kullanılabilir ve kullanılmaktadır. Karizma para haz merkezli hayat görüşünün, Hayatın en önemli hedefi yapılmasıyla da sanat aracılığıyla sunulan güzelin çekiciliği etkili bir rol oynayabilmektedir. Bunu, bu konudaki en önemli örneklerden biri önünde saatler geçirdiğimiz ekranlardan gelen güzelliklerdir. Değil mi? Birçok sanat yapatı ki onlar da güzelliği temsil ediyor. Ekranlardan bize gelmektedir. Bu sanat yapıtlarında ne oluyor? İşte bir diziyi, filmi seyrediyoruz. O dizinin filmin işte dekorasyonunda, fonundaki müzikte, oyuncuların söylediği sözlerde bir güzellik var. O güzellik bizi etkileyebiliyor. Fakat bu etkilenmeden ne olabiliyor? Etkilen, yani güzelin çekiciliği var dedik kendinde. O güzelin çekiciliğine kapılıp, o sanat eserinin seyrettiğimiz dizinin güzelliğine kapılıp, o dizinin içinde bize gerçeğin gerçekli ilgili bilgi de veriliyor diye yanılabiliyoruz. Sokrates'in çektiği dikkat çekti o tehlike şairlerle ilgili günümüzde dizilerde çok daha fazla var. Kurtlar Vadisi'nin dünya siyasetiyle ilgili mesela bütün sorunları bize çok iyi aktardığını düşünebiliyoruz. Niye çok iyi sanat kullanılmış orada müziğinde diğerinde? Veya da falanca dizisinin işte. Ee, ahlakla ilgili sorunlu anlattıklarının çok ideal şeyler olduğunu düşünebiliyoruz. Özellikle dizlerde cinsellikle ilgili, ahlakla ilgili anlatılan çok sorunlu şeyler var. Dizlerdeki o çekimlerin güzelliği, müziğin güzelliği bir anda bize güzelin çekiciliğinin peşine bu sefer giderken iyiden ayrı düşünebiliyoruz. Gerçekten ayrı düşebildiğimiz gibi. Ha, o zaman ne oluyor? Güzellikle ilgili ciddi bir sorun oluyor. Özellikle günümüzde Teknolojinin de güzellik algısının oluşmasında, efektlerde, o müzikte, teknolojinin de ne kadar kullanıldığını düşünürsek, teknolojinin yardımıyla da güzel kavramı bize daha çok ekranlar üzerinden sunulurken, birçoğumuz o güzelliğin etkisine kapılıp gerçekle iyi hakkında yanlış görüşlerin peşinden gitme tehlikemiz var. burada güzelliğin kendisi kandırıcı unsur değil. Yani falanca dizideki, müzikteki o güzellik, yani bizatihi o müziği doğru bir şeyle beraber verseniz belki o sorun olmayacak. Veya renklerin oradaki uyumu kandırıcı unsur değil. Kandırıcı unsur olan ne? O çok güzel yapılmış müziği siz verirken işte amcasını karısını baştan çıkarmayı öven bir dizi mesela sunabiliyorsunuz. Bunu böyle güzel bir şey gibi gösteren. Arka fondaki müzik, oradaki çekimler veyahut da oynayan şahısların kendisinde değil bir güzellik algısı. O ger, e, ahlakla ilgili bir yanlışın peşine de götürebiliyor. Ve falanca dizide size çok uyduruk komplo teorileri, çok güzel çekilmiş bir dizi. Çok iyi oynanıyor. Evrenle ilgili yani ge- yanlış bir şey dünyadaki siyasetle ilgili gerçek zannedebiliyorsunuz. Bu sefer ne yapıyor? Güzel, insanı ger- gerçek ve iyiden ayıran bir unsur olarak da kullanılabiliyor. Özellikle ekranla ilgili gelen şeylerde. McLuhan diye sevdiğim bir iletişim felsefecisi var. Tabii bu ekranların ne kadar insan hayatında yer aldığını tam görmemişken bunları söylemiş. Başlangıcında da bu televizyonların etkisinin ilk dönemlerini fark etti de sonrasını fark etmedi günümüze kadar yaygınlaşmasını. Ama onun da dediği güzel bir laf var. Yani radyo kulağın Televizyon gözün uzantısı gibidir. Yani biz bir yerde televizyon seyrederken, herhangi bir şey dinlerken artık bunlar organlarımızın uzantısı gibi oluyor adeta. Bütünleşiyoruz ekranla ve dışarıdan bir propagandanın altında olduğumuzu, bize iyiyle ilgili, gerçekle ilgili bir şeyler anlatıldığını farkında olmuyoruz. Ve buradan gelen güzellikler, işte müziğindeki, tınısındaki, renk uyumundaki diğerindeki güzelliklerin çekiciliği de onun içine daha çok girdikçe İyi iyi ve gerçekle ilgili yanlış olan birçok şeyin de zihnimizi istila etmesine izin veriyoruz. Oysa pekala şunu biliyoruz ki güzel olan değerlidir ama pekala iyi ile gerçekle güzel aynı noktada olmayabilir. Mesela Rembrandt'ın bir resmi çok güzel. Çok güzel resim yapıyor Rembrandt. Ama o Rembrandt'ın resmini çalıp da evime koyarsam güzelliği elde etmiş olurum ama yaptığım iyi olmaz kötü olur değil mi yani hani bir yerde güzelliği elde etmek orada iyinin ve güzelin aynı anda olduğunu garanti eden şeyler değil ha. burada önemli olan ne güzellik iyi ve gerçekle çeliştiğinde iyi ve gerçeğin yani ahlaki prensiplerin ve gerçeğin güzel olana lokomotif olması lazım aksi nedir güzel olanın cazibesine kapılıp da biz güzel olanın aynı zamanda iyi ve gerçek olduğunu zannedersek bu sefer vagonlara lokomotifi çektirmiş oluruz. Normalde vagon olan iyi ve gerçek. Onun güzeli arkasına takması bir yer, öyle bir, bir aradalık lazım. Oysa güzellik eğer ki arkasına bunları takarsa yani dediğim gibi vagonla lokomotifin yerlerini karıştırmış oluruz. Veyahut da yine bir tane daha örnek verelim. İşte iyi ile ilgili nasıl güzelliği iyilik bir arada olmayacağına. Mesela bir dizi seyrediyoruz. Dizi çok güzel yapılmış. Çekimler, oradaki işte renkler, fondaki müziği yine harika. Efektler, her şey harika. Güzel bir sanat eseri dizi. Ama holdingleri falan anlatıyor. Holdingdeki para hırsını, para için milletin birbirini nasıl ezdiğini hatırlatıyor. Ben hala günümüzdeki dizileri az takip ettiğim için Dallas'tan örnek veriyorum. Hala Dallas gibi diyeceğim. Modern dizilerde siz onu yerine koyun. Vardır onun yeni versiyonları Dallas gibi. Yani orada güzelle ilgili bir şey sunuluyor dizide size. Değil mi? O çekimler birçok şey güzel. Ama verilen mesaj yalnız. Para için, karizma için insanların ahlaki değerleri bir kenar bırakıp bezmesiyle ilgili bir mesaj veriyor. Yani bu da neyi gösteriyor? Güzellik pekala iyiyle gerçekle bir arada olmayabilir. Uzak olabilir. Böyle bir farklılık olduğunca iyi ve güzeli Ön plan alıp da güzelle ilgili düzeltilmeler yapması lazım. 20. yüzyılın başında bu Frankfurt okulu diyebileceğimiz Marksist ekolden birçok kimse de, başkaları da televizyonun nasıl insanları tek boyutlu bıraktığına, ekranların insanı tek boyutlu bıraktığına, insanların gerçekle kurguyu, doğru ile yanlışı ayırt etmesini önlediğini, ee, ve insanların zihinsel özelliklerini kaybettiklerini ifade etmeye çalıştılar. Onlar tabii ki başka kaygılarla, benim bugün buradaki kaygımdan farklı kaygılarla insanların sosyalizmi iyi anlayamamasıydı onlara göre sorun. Liberalizme sürükleyen diziler onu yapıyor gibi düşünüyorlar ama sorun değil yani dikkat çektikleri husus doğruydu. Ekranların insan zihnini tek boyutlu yapmasına, onların sanatla aktardıklarının insan beynine nüfuz edip insanların irrasyonel düşünmesine sebebiyet verdiklerine dikkat çekiyorlardı. Ha, bugün de bu eleştirinin Frankfurt Okulu'ndaki bu Horkheimer, Adorno, Marcuse gibi filozofların e, yaptığından bugün bu eleştirin daha da çok yapılması gerektiğini, Tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar sanatsal yapılarla beraber ki ben filmleri dizleri sanatsal yapılar olarak görüyorum. Sanatsal yapılarla beraber insanın kötüye ve yalana yani gerçek olmayana ve iyi olmayana teşvik edilmesiyle ilgili tehlikenin günümüzde her dönemden daha çok uyanık olunması gerektiği bir tehlike olduğu kanaatindeyim. Yani Sokrates zamanında süslü sözün yani güzel olanın gerçekten uzaklaştırabileceğini yani bir söz sözün süslü söylenmesinin gerçek olduğunu işaret etmediğine dikkat çekmişti. Bugün biz bu konudaki uyarıyı her dönemden daha güçlü bir şekilde yapmak durumundayız. Teizmin paradigması. Şimdi teizmin tek Allah inancının paradigması içinde güzelin Mutlulukla, anlamla, sevgiyle, iyiyle, gerçekle süreklilikle birleştirilmesi olan aklıdır. Yani Allah inancıyla ilgili paradigma içerisinde güzelliği gerçek olan, iyi olanla, sevgiyle ve birçok şeyle birleştirmemiz mümkün. Yani sevgi gerçekle iyiden uzaklaştıran bir lokomotifi çeken vagon değil, olması gerekli yerde olan bir e, konuma kavuşabilir. Güzel olanın karizma, para, haz idealleri için araçsallaştırılmasının güzelliğin taşıdığı yüksek mana yanında çok basit bir hedef olduğunu gösterir. Değil mi? Gönümüzde birçok kimse karizma elde etmek, para elde etmek için, dünyada hazlar elde etmek gibi hedefler için güzel olanı araçsallaştırıyor. Yani bu hedefler işte sana güzelliği sağlıyor. Burada güzellik var diye bu hedefleri hayatın gerçek hedefi yapıyor. Teizmin koyduğu paradigma'nın içerisinde ise güzellikler Allah'la buluşturan oluşturan aracı olup çok daha yüksek bir anlam ifa ediyorlar. Yine şu hususu da vurgulamakta fayda görüyorum Allah'ın hayatın yani şunu da tabi söylemek lazım Yani Allah'ın hayatında merkezinde olmasına veya iyiyle gerçekle çelişmeyen bir güzellik varsa mesela herhangi bir dizide ne bileyim yani insanla ahlaken kötü bir şey veya gerçekle ilgili olmayan bir bilgiye sevk edilmiyorsa Burada güzelliğin olmasında bir sorun yok. Yani filmler, dizilerin kendisi sorun değil. Bunlarla ilgili sunulan içerikler, özellikle mesela Netflix'te şu anda birçok içerik, ki pek dizi seyretmemekle beraber pandemi döneminde birkaç dizi seyrettim, sunulan içerik berbattı. Sunulan içerik sorun. Yoksa güzelliğin bizatihi kendisi e, dünyadan zevk almada kullanılmasında bir sorun değil. Niye çirkin bir evde oturalım? veyahut da niye çirkin bir manzaraya bakalım. Hepimiz, yani niye kötü çirkin bir yemek yiyelim. Yani güzel olanın dünyevi olarak elde etmeye çalışmak bir sorun yok. Sorun, güzel iyi olan ve gerçek olandan biz uzaklaştırmak için aracı edilmesini. Bunun dışında güzellik zaten dediğin gibi Allah'ın evrene koyduğu potansiyeli işaret ettiği için Allah'ın anılmasına, Allah'a yönelmek için bir aracı. Sorun olan her şeye ve güzelliğe de onun sayesinde sahip olduğumuz Allah'tan uzaklaştırmada, kimi güzelliklerin araçsallaştırılması veya hedef yapılmasıdır. Ayrıca güzelliğin iyi ve gerçek ile çeliştiği noktalarda tercih edilmesidir. Güzelliğin kaynağını anlayamayan birçok kimse için güzel, en yüksek hedef olarak görülen haz elde etmedi araçtır. Güzeli aşkın olanla uğraşmak boş bir uğraştır. Sen dünyadaki güzelliklerden lezzet al diyor. Şimdi güzeli aşkın, güzelin kaynağına sen yönel falan. Bunlar hani boş konuşmalar birçok kimseye göre. Güzel için iyiden ve gerçekten vazgeçenler önce iyi ve gerçekten mahrum kalırlar. Niye? Çünkü güzel olarak sunulan yüzünden iyi ve gerçekten uzaklaşacaktır. Sonunda ise ellerinde güzellik de kalmaz ondan da mahrum olurlar. Zaten güzelliğin evvelden dikkat çektiğimiz gibi. Allah olmadan rasyonel temeli olmadığında, mantısa bir temel olmadığına bir daha dikkat çekeyim. Teizmin paradigması içinde, yani tek Allah inancının paradigması içinde güzellik, bahsedilen e, fıtratın özelliklerini hiçbiriyle çelişmeden buluşur. Yani iyiyle çelişmeden güzellik, gerçekle çelişmeden, anlamla çelişmeden, hayatın anlamlı olmasından teizmin paradigması içinde buluşur. Gerek doğadaki fenomenlerde, Gerek saat eserlerindeki güzellikler, işaret levhaları olarak kendilerini evrenin potansiyeline koyan yaratıcıya işaret ederler. Güzelliğin dünyevi işlevi bizi güzelliğin kaynağına taşımasıdır. Böylece güzellik bilgi elde etmemizde sağlamaktadır. Yani Allah bize tanıttığı için bir bilgi kaynağı da evrendeki güzellikler. Etrafımıza böylesi bir gözle bakmayı becerebilirsek Etrafımızı çeviren birçok güzellikten yaratıcıya köprü kurarak güzelliğin kaynağı ile sürekli irtibatta oluruz. Yani algıladığımız her güzellikte de bir sürü müzik parçasına veya diğerinde onlar da bizi Allah'ı hatırlatan bir zikir unsurları olurlar. Varlık ile yaratıcıs arasındaki bağlantıyı kurarak evrenin bir gürültü değil bir müzik, saçılmış boyalar değil bir resim olduğunu idrak ederiz. Sürekli onun nimetlerinden lezzet alarak, değil mi güzellik algısı kendine mahsus bir lezzet bir şey güzel olarak algılamamız, onu hatırlarız. Kalpler ancak Allah'ın hatırlanmasıyla tatmin olur. Ayetini de burada Rad Suresi 28 hatırlayabiliriz. Elbette bu bakış açısı için teist dinlerin içerisindeki sanatı ve sanatçıyı gereğince takdir eden yorumların seçilmesi, Hazlara olduğu gibi güzelliklere de düşman olan ve çileciliği kutsayan yorumların dışlanması gereklidir. Tabii bu tarzda bir bakış açısıyla söylemek istediğim, bu dünyadaki sanatçıların ortaya çıkarttığı sanatçıları da doğaya bakışımızda olduğu gibi değerlendirerek Allah'ı hatırlayacağımız, Allah'a şükredeceğimiz unsurlar ortaya çıkıyor. Ama tabi böyle bir bakış açısı için, çünkü bu söylediğimiz bakış açısı da şöyle bir şey olacak. Yani buradan diyelim vivay de dinleyeceksin dört mevsim ama burada da Allah'a zikretmemiz için bir unsur var olarak değerlendireceğin güzellikte. Ama böylesi bir bakış açısı, hani sanattan da Allah'a giden bir olduğu anlamamız için, yani müziğin haram olduğu gibi, sanatın kötü olduğu gibi, işte insanın dünyada azalmasının kötü olduğu gibi, din adına ortaya çıkan uydurma izalardan da arınmış olmamız lazım. Bu bakış açısında güzel olan yemek yeme, tişört seçme, es seçme gibi dünyevi birçok seçimde etkiliyse de mi güzel kavramın bunlarda etkili. Yani tişört seçerken, es seçerken, araba alırken hep bir şeyin güzel olup olmadığına bakıyoruz. Bunlarda etkili ama güzelin esas gayesi bunlardan çok daha fazlasıdır. Güzel, yaratılmışlardan yaratıcıya ulaştıran bir aracıdır. Bizim için yaratıcımız ile kurduğumuz bağ... Her şeyden daha önemli olduğu için güzel, çok yüce bir misyona sahiptir. Kur'an'da dünya tarihi boyunca etkili olmuş hiçbir kitapta olmadığı kadar evrendeki, dünyadaki olgulara gözler çevirttirilir ve bunların güzelliğiyle yaratıcı arasındaki bağlantıya dikkat çekilir. İki tane ayet daha söyleyip konuşmayı sonlandırayım. Müminin Suresi 14'te Oluşturanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir? Secde suresi 7'de o her şeyi güzel yapmıştır denilir. Güzellikler hayat yolculuğumuzda bize sunulmuş armağanlardır. Fakat güzellikler ancak kaynakları ile bir arada değerlendirilirse yaşanmaya değer bir hayatın süsü ve Allah'a taşıyan ulvi araçlar olurlar. <gülüyor> Diyorum, konuşmayı burada noktalıyorum. <gülüyor> Evet arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir saat on dakika olmuş. Beş tane soru alıp, beşer beşer sorular alıyorum. <gülüyor> Ondan sonra kapatıyorum. Sizden ricam öncelikle bu fıtratla ilgili, güzel ile ilgili sorular varsa tercih ediyorum. Her geldiğimde yani ayak mes edilir mi, yıkanır mı gibi fıkhi sorulardan yani cebelleşmektense bunları tercih ediyorum. Ama onlar da sorulursa cevaplayacağız. Beş tane soru alacağım. Sonra hepsini birden cevaplayacağım. Evet. Bir de soruyu soran arkadaş ismini soyadını ne yaptığını söylerse onu da tanımış oluruz. Merhabalar. Merhabalar. Ben Adem Aktyazıcı. Ee, oyun geliştiricisiyim şu anda. aynı zamanda Sorun şu şekilde, aslında sorun onunla bilemedim de, ki mesela güzel olandan Allah'a ulaşmak evet, Allah'a güzel geliyor. Ama çirkinle Allah'ın ilişkisini nasıl kurmalı? Sanıcı olarak çirkin dediğimiz şey de öten olarak Allah'tan gelen bir şey. Ve mesela zaten şöyle bir şey vardır ya, insana dokuz tane güzel şey gösterseniz, bir tane çirkin şey gösterdiğinizde ama çirkine meyleder kafa. Ya da dokuz kere doğruyu söylersin bir kere yalan söyleyince o kişinin gözünde değeriniz düşer. İnsanların Allah'la olan ilişkisinde de güzellerden Allah'a gitmek evet güzel olsa da bir tane çirkin gördüğü zaman çok daha fazla etkili olabiliyor aslında Allah'la bağlantının kopması bir gününde. Hı hı. kurulmalı. Sağ ol. Evet. Daha dört tane buyurun. Kemal Duracak. Kemal. Kemal Duracak, ben de ikisi öğretmenim ben. ee, Anlattıklarınızdan benim anladığım farklı şeyler var ama kafamdaki soru biraz daha farklı. Biz e, son altı 7 ayda esma çalışıyoruz. Yani ana sıfatlarını çalışıyoruz. Bu güzellikle ilgili sizin sonumuzdan sonra şöyle bir şey aklıma geldi. Allah'ım bu güzellikle ilgili sıfatını Tanımlayacak olsam diyeyim, hani mesela el-hav gibi, el gibi, <gülüyor> eight sağ Merhaba hocam. bitti mi devam ediyor? Ben seni mı? Telefon. Ben dinliyorum sizi. 7 kutusunun neresinde? Geliyor birisi. Bir tane daha eee Denizcan Bulut. şöyle soracaktım. Demin bir ahlak örneği vermiştiniz. Bir cıvızla çekiyor gibi oluyorum ama şöyle bir durum var. Hani demiştiniz ya aşkı menudan düştünüz. Hı hı. İşte ne? Otonomi, çalışıyor. İşte kötüdür diye bir şey söylediniz mesela. Eee aynısını mesela neden şuna diyemiyoruz. Zeydi biliyoruz mesela. Ee, peygamberin evlatlığı ee, bu kişi karısın, karısını boşuyor siz zaten çok tehlikeli sonra peygamber onu hanım olarak alıyor kendi evlatlığının hanımını hanım olarak alıyor peki biz bunu bu, bu şekilde yaşanmasaydı o olaykısı ne görseydik siz buna büyük ihtimal çok anılaksız çok kötü bir şey diyecektiniz buradaki ee, işte standartı neye göre ediyoruz hani bir şey olmuyor bu 200'lük ne oluyor olursa olmuyor ben evet <gülüyor> <gülüyor> evet çirkin olandan ne olacak diye e, burada bir şeyden vardı sırasıyla soruları cevaplandırmaya çalışayım Şimdi e, evvela şunu düşün, e, söyleyeyim. Bizim güzelle ilgili algımız var. Güzelle ilgili algımız güzelle beraber çirkini de subjektif bir noktadan veyahut da işte objektif bir noktadan da olabilir e, getiriyor. Fakat benim buradaki düşündüğüm şey şu. Birincisi evrende bütün resmi, bütünle ilgili tabii ki bizim algımızdan e, hiyerarşik bir şey var güzelle ilgili bir şey güzelle ilgili değerlendirilme ile ilgili yani bütün güzellikler de bir değil Kendisiyle ilgili bu güzel üst seviyede güzelden alt seviyede güzele geliyor sonra altında belki çirkine gidiyor fakat evrenle ilgili resmin bütününe baktığımızda her şey her şeyin güzel olduğu kanaatindeyim bütün resimde yani şöyle bir şey diyorum yani ee... Mesela müzik parçasının bizim güzelliğini anlamamızın sebebi işte rastgele bir şekildeki vurmalar çıkan sesler. Bu rastgele çıkan seslerin olması sayesinde güzellik anlaşılıyor. Biz ona güzel diyoruz o parçanın kendisine. Fakat rastgele ortaya çıkan sesler resmin bütününde bir güzelin anlaşılmasının sebebi oldukları için de resmin bütününde güzeldirler. Yani dünyadaki imtihanın bütünü güzel olarak kurgulanmıştır. Bizati dünyadaki kurgunun bütünü güzeldir. Bu yüzden o da güzeldir. Ee, mesela insanın dışkısı diyelim birçok şey pistir. Yani bana bir kere yolda biri çevirdi. Sonra da öğrendim ki dalga geçmek için sormuş o soruyu. İşte insan madem ki Allah her şeyi bu kadar güzel yaratıyor. Dışkısı kadar neden bu kadar çirkin demişti. Dalga geçmek için söylüyordu. Ben de o zaman şöyle demiştim. Allah evrende bu kadar güzel yiyecekler yaratmış. Dışkı da güzel bir şey olsa insan dışkısını yiyecekti. Ve kolay yoldan besleneceği için evrendeki bu kadar güzelliği tadamayacaktı bu kadar farklı nimeti. Belki bu kadar çok yemek keşfedebilecekti. İnsanın daha çok yemek keşfedisine, yemek üretmesinde dışkısındaki o şey faydalı olmuş çeşitlik. Ha buradan baktığımızda resmin bütününde dışkı da güzel oluyor. Çünkü niye? insanın dışkısı hem mikroplu kötü olduğu için ondan uzaklaşması lazım. Hem daha büyük resimde insanın diğer gıda kaynaklarına yönelmesi için e, insana çirkin gelmesi lazım. Ama imtihanın bütününü kurgu şekline baktığımızda onun orada olması da güzel. Bunu şeye benzetebiliriz bir şekilde. Mesela diyelim bir tiyatrocuydunuz değil mi? Öyle Mesela bir tiyatro oyununu alalım. Mesela Shakespeare tiyatro oyununu yaptığında Shakespeare'in ortaya koyduğu güzel karakterler mi Shakespeare'i güzel yapan? Değil. Shakespeare'in o kötü karakterleri. Olabilecek en kötüsü veya oradaki cimrinin yapabileceği en üst seviyedeki cim, komik dereceki cimrilikleri veyahut da diğerlerini öldüren tipleri de Shakespeare'in oyununun bütünlüğüne güzellik katıyor. Oyunun içerisinde o çirkin bir insan denebilir, şey koyabilir ama Shakespeare'in bütününü onlar olmasaydı o güzellik olmazdı. Shakespeare oyununun bütününün güzelliği var olan çirkin parçaları da sayesinde olduğu için, resminin bütününün güzelliği için oradaki o çirkinlikte olmak zorunda. Ben bu evrende de bu çirkinin rolünün bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Belki kısa bir cevap oldu, daha da uzun verilebilir. Kur'an'dan hangi sıfat Allah'ın güzelliğine? Şimdi... E, dikkat çekiyor Cemil e, iftismi burada Cemal demiş ama Kuranda direkt Allah'la ilgili geçmiyor bu sıfat yani de, ve Kur'an dışında da bazı sıfatlar var nitekim Farabi hatırladığım kadarıyla değil mi Cemal sıfatına dikkat çekmiş. yani biz bir şey Allah için o sıfatı kullandığımızda güzeli metafizik mükemmellik için kullanırız diğer varlık gibi değil diyordu ama Kuranda geçmiyor mesela bazı kavramlar Kuranda geçmeden Allah için kullanırız. E, e, Allah için, şimdi güzel kavramın Allah'la ilgili iki şekilde kullanılabilir. Bizati Allah güzeldir diyebiliriz. Ki bu da denmiş bir şeydir, bence denmesinde bir sorun yok. Diğeri de Allah güzelin kaynağıdır diyebiliriz. Şimdi Kur'an'da bu ikinci şekilde kullanım için çok fazla şey var. İşte ibda, Allah'ın yaratmasını başlatan halk falan, halik falan. Yani bunlara baktığımızda yani Allah'ın yaratıcılığı bütün evreni kapladığı için Güzelliğin de kaynağıyla ilgili şeyinle ilgili çok fazla sıfat var temellendirebilecek. Ama Allah bizzatı güzeldir için e, şu anda aklıma tam bir sıfat gelmedi. Yani cemil kavramı var Kur'an'ın dışında. Belki de bu yüzden Allah güzeldir demek yerine yani güzeli kaynağıdır ifadesini ön plana çıkarmak belki de olabilir. Mesela, Efendim? Hayır mı? Hayır, hayırlı olan. E, Bilmiyorum hayır da bana pek karşılar gibi gelmiyor hayırlı olan yani güzelliği tam şekilde. Bir de şu var, Kur'an'da tabii doğrudan Allah'a isim gibi geçen sıfatların biz konuşuyoruz. Ee, yani şimdi Kur'an'da iki türlü şey diyebiliriz. Bir Kur'an'da Allah için direkt isim olarak geçen sıfatları var. Mesela Rahman, Merhametli gibi, Rahim gibi. Bir de Allah'ın yaptığı fiiller geçiyor Kur'an'da. Allah onları sıfat olarak kullanmamış. Yani mesela Allah kendi Allah'ın adaletli davrananları sever diyor. Adaletle ilgili Allah'la kullanılan fiiller geçiyor ama mesela adil ismi Allah için sıfat olarak geçmiyor Kur'an'da. Birçok kimse kullanır Allah için adiller. Ee, ama Kur'an'da doğrudan mesela adil sıfatı yok. Şimdi Allah için geçen fiilleri de bizim fiilden türemiş isim olarak kullanıp kullanamayacağımızla ilgili buradan bir şey var. Öyle baktığımızda Allah hüsnü de yaratan. Yani Hüsün Kur'an'da genelde güzellik için geçen bir kelime. Ee, onu yaratan olduğu için Allah için de güzel demek, yani kavram olarak bazılarının cemal dediği gibi düşünülebilir. Ama dediğim gibi doğrudan sıfattan türemiş isim olarak Kur'an, ki bizim Esma-i Hüsma dediğimiz sıfattan türemiş isimleridir Allah'ın. Ee, benim aklıma şu anda bir gelmedi yani öyle bir sıfat. Cemal kullanılıyor ama Kur'an'da geçmiyor. Cemal sıfatı da. Ama ha? Kudüs de o değil yani tamam. Bizim gördüğümüz hüsn kelimesi daha çok güzel için kullanılmış. Kur'an'da çok geçen bir kelime de yani o ama ondan türemiş işte fiil olarak da işte Allah'ın hüsnü güzellikleri ortaya çıkartması falan tip şeyler olduğu için. Efendim? Vedut ama sevmek demek, seven. Sevgi ifade ediyor, güzelliği değil Vedut, sevgi demek. Bakalım, yani Kur'an'da Allah'ın bir de 150'ye yakın sıfatı var, isimden türemiş sıfat. onları bir daha bir bakıp. Ee, ama şey çok rahat deriz. Yani ondan ben dedim, yani Allah için biz güzelliğin kaynağı da diyebiliriz, direkt güzellik olarak da ifade edebiliriz. Kendisini ama güzelliğin kaynağı ifadesini karşılığı olabilecek. Kur'an'da çok daha fazla o tarz kullanım için malzem var. Fıkhi konulara çok girmek istemiyordum. Ondan a- kısaca geçeceğim. Fıkhi konuları. Çünkü e, vakitte de oldu. Yani genelde bir saat on beş dakika kadar falan yapmaya çalışıyoruz millet uyutmamak için. Salat kelimesiyle ilgili görüşümü söyleyeyim. Yani salat kelimesi bana göre fiili ibadet. Yani hani millet ritüel mi dediği şey bu. Çünkü geri kalanıyla ilgili bana göre tamamen anlamsızlaşıyor. Şimdi Kur'an'daki bir kavramın yerine başka bir şey geçirmek istiyorsanız, Hani bu ritüel değil, bedensel yapılan bir ritüelden kasıt da şu bedensel yapılan bir ibadet değil, destek olmak anlamındadır. Sadece diyorlar. Şimdi o zaman Kur'an'daki ifadeleri bunun yani Kur'an'da geçen bütün ifadeleri karşılaması lazım o söyleyemin. Karşılamıyor. Salatın destek anlamı olduğuna herkes enfikir. Hiç kimse salatın destek anlamı da yoktur demiyor. Maksat kul için salatı ikame etmek diye kullanıldığında namaz için kullanılıp kullanılmaması. Yani Kur'an'daki birçok kelimenin, mesela daraberin veya başka bir daha birçok kelimenin, Türkçe'de de birçok kelimenin aynı anda birkaç anlama gelebiliyor. Mesela yüz diyoruz, işte yüzümüz geliyor, sayı olarak yüz geliyor. Koyunun derisini yüz, denizde yüz. Koyunun derisini yüz deyince, denizde yüz deyince, yüzüm deyince, yüz lira verdim deyince hepsinde ayrı şeyi anlıyoruz. Ama hepsi yüz ifadesiyle geçiyor. Bu birçok dilde de var benzer şey. Arapçada da var doğal olarak. Yani salatın destek anlamı olması namaz anlamı olmadığını içeren bir şey değil. Kulun zaten dinine verdiği destek olduğu için namaz o destek olan kelimeden türemiş bence. Nereden bedensel ibadet olduğunu anlıyoruz. Bir, Anladığımız şeylerden birisi işte, mesela bana göre çok bariz, savaşta bile namaz kılmak geçiyor. Ve arkada bir grup nöbet bekliyor. Şimdi bu bedensel bir ibadet olmasa, o zaman zaten savaş bir destek. Yani onun için de ayrıca bir savaş, salattan bahsetmek destek için çok anlamsız. Bir grup orada nöbet bekliyor, o grup secde ettikten sonra namazın parçası secde olduğunu anlıyoruz. Arkasından gelip nöbet tutuyor. Burada bedensel bir ibadet olduğu, secdeyi kapsadığı mesela çok açık belli bir şekilde. Ee, veyahut da işte ne bileyim yani abdest almak geçiyor Kur'an'dan önce. Yani herhangi bir konuda vereceğimiz destekten önce dirseklere kadar elleri yıkamak, e, başını mesh falan da bana çok anlamsız geliyor. Nitekim de zaten salata bu şekilde destek anlamındadır falandır diyenler, mesela abdeste çok saçma anlamı veriyorlar yani elleri yıkamaktan kasıt manevi temizlenmedir. Dirseklere kadar diyor, dirseklere kasıtlarından bilmem nedir. Yani bana göre bunlar çok uyduruk yorumlarla bunlardan kaçmaya çalıştıkları kanaat edin. yani Salat'ın ondan yani bedensel bir ibadet olmayan, yani başından abdest alınıp sonra kılınan bir ibadet olan yani kıyam rükü secdeyi kapsayan bir ibadetle alakası olmadığı izahlarını, işin doğrusu çok uyduruk buluyorum ve hiç de katılmıyorum. O kadarını söyleyeyim. Dördüncüsü, elçilerin Kitapları Lego kutusunun neresinde? Şimdi Lego kutusu izalarıyla yani Lego kutusu izallarla şunu söylemek istiyorum. Bu evrende ortaya çıkan her şey evrendeki maddenin içine bunların ortaya çıkması mümkün kılınması sayesinde var oldu. Bir daha aynı örneği vereyim. Yani ağacı alıyorsunuz. Ağaçtan ancak ağacın potansiyeli çıkar. Ne demek bu? Ağaçtan bir tek işte bu Masayı yapabilirsin, Kağıt yapılabilir, ağaçtan işte kapılar yapılabilir, pencere çerçevesi yapılabilir ama ağaçtan bir inek yapamaz. Ağaçtan bir tek bilgisayar, bir ağacın herhangi bir birleşiminde bir inek olmak yok. Bir şeyin potansiyeli onu mümkün olan her şekilde değiştirdiğinde, herhangi bir şekilde birleştiğinde ortaya çıkması mümkün olan her şeyi ifade ediyor. Şimdi benim bu örnekle vermeye çalıştığım legolarla veya şeyle şu... Evrenin potansiyelinde şu sıralar olduğu için, bu masalar olduğu için, kahverengi renk, spotlar olduğu için, cep telefonu olduğu için, bunlar olduğu içindir ki bütün bunlar var. Şarkılar olduğu için, renkler olduğu içindir ki var. Çünkü doğal olarak evren maddenin potansiyeli olmayan hiçbir şeyi biz algılayamayız. Yani maddenin potansiyelde olduğu içindir ki bu. İşte demir ısıtıldığında bilmem neye dönüşmüştür veya petrol poliestere dönüştürülebilmiştir falanca tekstilci onu e, po, t-shirt yapabilmiştir. Ama petrolde potansiyel olması sayesinde poliester çıkar ondan. Bunu söylemek istiyorum. Yani bu anlatmak istediğim elçilerin kitaplarıyla ilgili yani başka bir yani özel bir şey ifade etmiyor Yani elçilerin kitapları da tabii ki. Elçilerin kendisi de, insan her şeyde evrenin potansiyelinde var ama. Yani elçilerin kitaplarıyla ilgili çok ayrıca bir şey söylemek istediğini bilmiyorum. Elçilerin kitaplarının en önemli mesajı Allah'ın her şeyin yaratıcısı hakim olduğu. Elçilerin kitabının bu en önemli mesajını anlamamıza yardımcı sadece. Bu Lego ile ilgili verdiğim örnek. Zeyd ile ilgili çok sorulan meseleye de örnek vereyim. Şimdi zeyt meselesi. Yani amcasının karısıyla beraber olması dedik dizide. Bununla ilişki kuruldu. Şimdi amcasının karısıyla insan beraber olunca ne oluyor? Yani bir dizide sunulduğu için. Söyleyeyim niye bunu kötü diye görüyoruz. Ee, yani iki sebebi var. Birincisi, Allah'ın, İslam'ın Allah'ın gönderdiğini olduğunu anlıyoruz. İslam'ın Allah'ın gönderdiğini olduğunu anladığımızda sonuçta evli bir kadınla beraber olunamaz. Eee... Amcasının karısınınla beraber olmaya kalktığında bu bir haramdır. Ha İslam'ın Allah'ın gönderdiğini nasıl olduğunu anlıyoruz dersek burada neden Müslümanız? Kur'an'ın Allah'ın gönderdiği delilleri nedir? O, o konuşmalarımı anlatmam lazım. Onları burada anlatmam mümkün değil. Bunlar anlaşılmıştır farz ediyorum. Bunu anladığımızda evli bir kadınla beraber olmanın haram olduğu Kur'an'da geçiyor. Amcasının karısıyla beraber olan Allah'ın bu sınırını çizdiği içindir ki bu haram. Ben... Peki evli bir kadın ve amcasının karı. Yani sırf evli olsa da aynısı olurdu da amcası. Hayır amcasının karısı olması değil evli karı olması ama amcasının karısı olunca. E... Bakın şöyle ekstra bir şey oluyor. Hazreti Yusuf'un durumunda da benzer bir şey var. Hazreti Yusuf kendisine yardımcı olan bir kimseye ihanet etmeyeceğini söylüyor. Bu şu anlama gelmiyor. Hazreti Yusuf... E... Evli bir kadınla başka biri olsaydı kendisine e, yardımcı olmayan beraber olurdu anlamına gelmiyor. Hayır. Onun kendisine yardımcı olan biri olması, kendisine birçok iyilik yapmış biri olması o yaptığı kötülüğü katlayacak bir şey. Niye? Zaten evli bir kadınla beraber olmak haram. Bir de sana iyilikte bulunan bir kimsenin arkasından işler çevirerek arasını ayırtarak bir kötülük yapıyorsun. Aynı şey amcasının eşiyle beraber o dizide neyse o dizin üzerine çok konuşmak istemez ama benzi Amcası ona bir iyilikleri yapan yanında olduğu birisi, ona güvenen, seven birisi ona yanaşıyor yeğeni falan ve amcasıyla ilgili bu hukukunu ilerliyor. Ama amcasının karısı olmasa da İslam açıdan evli bir kadınla beraber olmak haram zaten. Yani e, e, orada bir ihanet bir insana, sevdiği bir insana ihanet etmekle katlanan bir şey var. Yoksa e, o ilişki amcasının karısı olmasına bağlı değil haram olması. Yani burada olayın çok açık olduğunu düşünüyorum. İslami açıda. Evli kadına beraber olma durumunu. zeyt meselesine gelelim beraber olduğumuz. Şimdi Zeyd'le ilgili neye karşıyız ona bakmak lazım. Ben yani zeyt olayında karşı gıcık hiçbir şey bulamıyorum. Niye bulamıyorum? Kur'an'ın asap suresinin başına geçersek e, dikkat çektiği bir husus var. Bu Zeit meselesiyle ilişkisi anlaşılmıyor bence ama bence önemli bir mesele. Eşlerini anneleri ilan edenlerle ilgili bir durum var. Bunu da bir kenara alalım. İkisini bir arada incelemek lazım. Bak, anneleri ilan edenler. Sonra bağlantısının ne olduğunu kuracağım olayla. Yine Oda Sapt suresine geçiyor. Kim insanlar ziar yapıyorlar? Eşlerini anneleri ilan ediyorlar. Sonra o kadını bir şekilde mağdur ediyorlar. Kur'an'da diyor ki kardeşim senin bir eşine, anam demenle beraber olduğun eşine senin anan olmaz. Senin bu ağzını söylediği bomboş bir laftır diyor. Ve bunu söyleyenleri zar yapanlara da bir ceza da getiriyor. Şimdi bu durum nedir? Bir, bir insanın birine akraba ilan etmesi, annesi ilan etmesi, evlatlık ilan etmesi. Şimdi bu sosyoloji literatüründe e, fiktif kinship dediğimiz bir olaydır. Hayali akrabalıklar kurma demektir. Aslında buna birçoğumuz da tanık olmuşuzdur küçüklüğümde. İki kişi parmakla parmağını kanatırlar, birleştirirler. Onlar ne der? Bu benim işte falanca kan kardeşim oldu derler. Şimdi şöyle bir şey soralım. Kız bir insan kız kardeşiyle evlenemiyor. Siz parmağınızı kanattınız. Bir insanın parmağıyla birleştirdiğiniz kanınız küçükken yapardık buna benzer şeyler. Ben hiç yapmamıştım Allah'a şükür ama yapanlar vardı. Ondan sonra evine gittiniz, arkadaşınızın beraber, onun kız kardeşini beğendiniz, o sizi beğendi. Onun ailesi sizi istiyor, sizin aileniz onu istiyor. Öbürü diyor ki biz kan kardeş olduk, o sana aram. Niye? O işte kız kardeşin evlenmeni aram dense. Buna ne diyeceğiz? Bir İslam soru olarak. Şimdi eğer ki biz fiktif kinshipleri bizim ağzımızla kurduğumuz akrebalıkları, yani gerçekte var olan bir ilişkiye değil, bizim ağzımızla ürettiğimiz bir şeye dayalı şeyleri onaylayacaksak, o zaman o kan kardeşimizin e, kız kardeşiyle evlenmememiz lazım. Hem o bizi isteyeme aileler birbiri istiyor evlenmemiz lazım. Niye? Kardeşim ilan etti. Ama İslam açıdan hiçbir geçerli yok o kan. Niye? Kur'an'ı açıdan. Çünkü senin ağzınla söylediğin bir şey sadece kardeşim deme. Hocam bitireyim lütfen. Yani soru şey yaparsak bitiremeyiz bugün. O çıkışta varsa bir şey onunla ilgili söyleriz. Şimdi... Şey de böyle, anne olarak ilan etme de böyle senin. Ya sen anamdır demenle, karınla, senin anan olmadı ki, sadece bir şeydir. Zeyt meselesine bakarsak, zeyt meselesi de eğer ki Kur'an tutarlı bir kitapsa, evlatlık ilişkisinin de Kur'an sadece bir fiktif kinship olduğunu görüp, oradan bir haram türemediğini ortaya koyması gerekirdi. Sen birine evladım diyorsun, evladın değil ki. Zaten... Peygamberimizle Zeyt arasında 3-5 yaş fark var arasında. O ağzıyla söylediği bir şey ona onur vermek için. Yani bizim bildiğimiz anlamda günümüzdeki evlatlık, hocam bitireyim cevap, sonra söylersin. Hocam, cevapları sonra, sonra arkadaşım arada kat, katılım, karşılıklı konuşma almıyorum. Merak ediyorsan sonra anlatırsın. Hocam, söylemen herkes biliyor konuyu. Ben, hocam, bir dakika, bir dakika. Ben anlayamıyorum. Yani demek istediğim, Ben sadece soru alıp cevap veriyorum. Karşılıklı diyaloğa girmiyorum. Yani o... Evet. Şimdi... E, yani merak eden bir daha konferansı verirsiniz burada ile ilgili. Dinleyen dinler. Şimdi ile ilgili durumda peygamberle 3-5 yaş var arasında. Zaten evlatlık hiçbir yok. Olsa da bir şey fark etmez. Yani sen birine beğendin, sevdin çocuğu. Ben ona oğlumdur dediğinde istersen adını ver, neyi verirsen ver. O senin o, yani... Çocuğun olmaz. Yani İslam açıdan mesela diyelim evladım dedim bir çocuk büyüyor. Aa, yarın öbür gün senin bir yerde de kızım vardı. Karşılaştılar. İkisi de birbirini sevdi. Yani eğer ki gerçek anlamda çocuğunsa evlenememeleri lazım. İslam açıdan bunlar evlenebilir. Ha, evlenmesin istemesin evlendirmezsin evlendirsin ayrı ama helaldir. Bunu dediğim gibi Kur'an hayali kurulan akrabalıkları yani bizim sadece ağzımızla söyleyerek, ilan ederek kurduğumuz akrabalıklara karşı çok tutarlı bir tavrı var. Eğer ki bu tutarlı tavır yoksa o zaman anası ilan edenleri ziharı da belli kültürde reddetmesi gerekir, kabul etmesi gerekir Kur'an'ın. O kültürde zıhar var, anası ilan ediyor, millet anası kabul ediyor. Evlatlık da bir insanın yani yukarıya doğru anası ilan etmesi ne kadar yanlışsa karısını aşağıya doğru evladı ilan etmesi de yanlıştır demiyorum. Ee, anası ilan etme işini tabii ki yanlış ama anasını ilan etmekle herhangi bir anası olmadığı gibi aşağıya doğru ilan etmekle evladı da olmaz. Ha, burada bir insanın evladım demesiyle evladı olmazsa Zeyd ile peygamberimiz arasındaki olaya bakalım ne olmuş? Yani hadiste anlatılanları bir kenara bırakırsak olan olayı. Bir kadın boşanıyor, peygamberimizi beğeniyor, peygamberimiz onu beğeniyor, onunla evleniyor. Bu kadar basit bir olay. Yani günümüzde şunu savunan biri var mı? Dul kadınlar evlenemezsin. Bu sadece kadınlara bir zulüm. Yani kadınlar, erkekler boşanınca ne kadar rahat evleniyorlarsa, kadınlar da boşandıklarında o kadar rahat evlenebilmeleri lazım. Zeyd'in karısı deşinden boşanmış, ondan sonra peygamberimizi beğenmiş Zaten o dönemde günümüzdeki gibi şehir devletleri olmadığı için herkes böyle yüzlerce binlerce ayrı insanla görüşmüyor. İnsanlar sınırlı olduğu için herkes zaten bir yerden birini yakuzeniye ya bir şey oluyor. Peygamberimizi beğenmiş evlenmiş. Alan razı veren razı. Yani kimseye de bir şey düş- söylemenin düşeceği bir şey diyor. Ha, peygamber niye çekiniyor bunu? O dönemde de böyle evlatlığını ilan ettiğini tamamen evladınla aynı hüküme görmek gibi yanlış bir düşünce olduğu için... Kur'an, peygamberin o çekinmesini gereksiz yere olduğunu söylüyor. Evlenmesini onaylıyor. Ve peygamber de gidiyor, onunla evleniyor. Yani dul kadının evlenmemesi lazım diyen biri yoksa aramızda. E, yakınındaki de peygamber beğeniyor, o onu beğeniyor, o onu beğeniyor. İkisi de evleniyorlar. Bana göre bunda da hiçbir olay yok. Evet arkadaşlar, her ayın... Ee, İlk çarşambası olur mu bilmiyorum ama genelde aynı ayın ilk çarşambası yapmaya gayret edeceğiz. Her ayın ilk çarşambası burada değişik bir konuyla yine anlatmaya devam edeceğiz. Ee, gelmek isteyen olursa bekleriz. Benim Twitter, Instagram ve Facebook'tan bundan sonraki konuşmaları da ilan edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim, hepinize selamlar.